0: Turwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko John Collins Miejsce i okres działalności Michigan, USA Druga połowa lat 60. XX wieku Liczba ofiar Najprawdopodobniej 9 Skazany na dożywocie Mary Fleszar, 19-letnia studentka Eastern Michigan University, dorabiała jako sekretarka. 9 lipca 1967 roku wyszła z domów Ypsilanti I tego dnia była widziana ostatni raz żywa 8 sierpnia dwaj 15-letni chłopcy Russell i Mark Pracowali na farmie ojca jednego z nich Zaintrygowani odgłosami samochodu, który pojawił się w okolicy Postanowili sprawdzić, co się dzieje Zakradli się w pobliże zarośli, z których dochodziło odgłosy Auta już nie było jednak ich uwagę. Przykuło coś innego Boże, co za smród tu w krzakach coś leży. Chyba ktoś. Przerażeni chłopcy pobiegli na posterunek w Ypsilenti i zgłosili odkrycie. Przybyły na miejsce patrol, znalazł zmasakrowane zwłoki w stanie posuniętego rozkładu. Ofiara była naga, leżała twarzą do dołu, a ciało było pozbawione jednego przedramienia i dłoni. Na drugiej dłoni brakowało kilku palców. Stopy były ucięte na wysokości kostek. Lekarz sądowy ustalił, że ofiara była kobietą. Na ciele znaleziono około 30 śladów uderzeń nożem. Piszczele były zmiażdżone, a pozostałe ślady świadczyły o brutalnym pobiciu. Śledczy szybko powiązali sprawę zaginięcia studentki sprzed miesiąca i zwłok. Ustalono, że faktycznie należały do Mary Fleszar. Oględziny miejsca ich znalezienia ujawniły, że ciało było kilka razy przenoszone w obrębie zarośli. Każdorazowo w coraz bardziej widoczne miejsca. Tak jakby sprawca nie mógł się doczekać odkrycia swojego dzieła przez widzów. Może to zwierzęta targały ciało? Jakieś zwierzę to się tego dopuściło, ale raczej chodziło w butach i jeździło samochodem. Dochodzenie nie przyniosło żadnych przełomowych informacji. Jeden z sąsiadów studentki zeznał, że widział ją w dniu zaginięcia rozmawiającą na ulicy z kierowcą niebieskiego Chevroleta. Śledczy nie wiedzieli, że ten sam samochód pojawił się pod domem pogrzebowym, w którym przygotowano mery do pochówku. Jego kierowca przedstawił się jako przyjaciel rodziny i poprosił obsługę o możliwość zrobienia zdjęć zwłok. Nie wyrazili na to zgody, dopiero po fakcie zwracając uwagę, że nawet nie miał ze sobą aparatu. Nikt jednak nie był w stanie dokładnie opisać rzekomego fotografa. Śledztwo utknęło. Rok później, 6 lipca 1968 roku, znaleziono ciało kolejnej studentki – Joan Schall. Jej zaginięcie zgłoszono pięć dni wcześniej. Świadkowie zeznali, że widzieli ją, jak wsiada późnym wieczorem do nieznanego auta z trzema mężczyznami w środku. Jeden z nich miał na sobie koszulkę z logo uniwersytetu. Było chyba w pół do jedenastej Łapała stopa Podjechał ciemny samochód W środku widziałem trzech typów I Jeden był wysoki I miał koszulkę z literami EMU no, Wsiadła i pojechali Znaleziono ją tydzień później Przy skrzyżowaniu Glacier Way i Earhart Road Sekcja wykazała, że została zgwałcona Poderżnięto jej gardło I zadano kilka ciosów nożem Na szyi miała zawiązaną własną spódnicę Ślady wskazywały, że zbrodni dokonano w innym miejscu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Natomiast miejsce ich porzucenia było odwiedzane przez sprawcę po fakcie. W toku postępowania ustalono, że dziewczyna była widywana ze studentem Eastern Michigan University, Johnem Collinsem. Innym podejrzanym był jej chłopak. W obydwu przypadkach dochodzenia nie dawało jednak podstaw do postawienia zarzutów. Mijały kolejne bezowocne miesiące śledztw, aż do 21 marca 1969 roku. I nie jest to data przełomu, lecz dzień odkrycia kolejnych zwłok. Na cmentarzu w Denton znaleziono ciało 23-letniej studentki Jane Mixer. Była przykryta płaszczem przeciwdeszczowym, leżała z opuszczoną spódnicą i rajstopami. W jej głowie znajdowały się dwa otwory po kulach. W toku oględzin ustalono, że podpaska, którą dziewczyna miała tego dnia Została na miejscu, co sugerowało, że nie doszło do gwałtu Znaleziono natomiast ślady duszenia Sądzisz, że to robota naszego seryjnego? Niby podobne okoliczności, ale jednak parę szczegółów mi nie pasuje Nie był tym razem tak makabryczny i powstrzymał się od gwałtu Podejrzenia padły na niejakiego Davida Johnsona Który rzekomo wiózł Jane tego dnia do domu jednak policjantom nie udało się znaleźć człowieka o takich personaliach, który pasowałby do okoliczności. Nie mieli również za dużo czasu, by skupić się na nowej sprawie, gdyż cztery dni później pojawiły się kolejne zwłoki. Niecałą milę od miejsca ujawnienia ciała Johna Shell znaleziono martwą, skatowaną, 16-letnią Marilyn Skelton. Miała zmasakrowaną twarz, pochwę wypełnioną gałęziami, a pozycja, w której zostawiono zwłoki, sugerowała gwałt. Niezbyt makabryczny. Powstrzymał się od gwałtu? Kuba. Ofiara była znaną policji narkomanką z przeszłością, więc podejrzenia padły również na tak zwane złe towarzystwo. Świadkowie zeznali, że w dniu zaginięcia skorzystała z podwózki przez nieznajomego faceta. Przesłuchania jej chłopaka i znajomych ćpunów nie dało jednak żadnych efektów. Kolejna zbrodnia za to dokonała się szybko. Ciało trzynastoletniej Dawn Bosom znaleziono 16 kwietnia. Była półnaga. Bluska i stanik sprawca naciągnął na szyję. Miała pocięte piersi i pośladki, a ślady wskazywały na duszenie przewodem elektrycznym. Policja znalazła jeden z jej butów 50 metrów dalej, co wskazywało, że został wyrzucony z odjeżdżającego samochodu. Rozszerzono obszar poszukiwań i w starych zabudowaniach raptem pół mili od miejsca znalezienia ciała Mary Fleszar Odkryto ślady wskazujące, że właśnie tu dokonano zbrodni Zobacz, fragment jej bluzki, bielizny, przewód taki sam jak ten, którym ją uduszono Tak i ślady krwi, ciekawe czy ta sama grupa, no to mamy miejsce zbrodni Po tygodniu pracy śledczy odkryli w tym miejscu również kolczyki Maralyn Skelton nie znaleziono ich wcześniej, więc wiele wskazywało na to, że sprawca obserwuje ich pracę i drwi z nich, podrzucając dowody w innych sprawach. Dwa tygodnie później zabudowania spłonęły, a już 8 czerwca natrafiono na kolejne zwłoki młodej kobiety. Odkryli je dwaj chłopcy, szukający przygód na opuszczonej farmie. Była to 23-letnia Alison Callum. Sekcja wykazała postrzał w głowę, podrżnięte gardło i liczne rany kłute. Jej ubrania były porozrzucane wśród zwłok. Fragmentem materiału z bluzki obwiązano jej głowę. Tym razem ciało zostało odkryte szybciej niż w poprzednich przypadkach, gdyż Alison jeszcze dzień wcześniej imprezowała w Ann Arbor, 8 kilometrów od farmy. Tam znaleziono fragmenty ubrania, butów i ślady krwi ofiary. Dość tego. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że mamy u siebie bydle mordujące studentki. Powołuje specjalny oddział zajmujący się tylko tym. Macie go złapać, zanim zabije ponownie. No, do roboty. Niestety nawet oddział specjalny nie działał tak szybko jak morderca. 26 lipca znaleziono ciało 18-letniej Karen Bineman. Została pobita, zgwałcona i uduszona. W ustach miała kawałek metalu, a całe ciało nosiło ślady brutalnego ataku. Śledczy ustalili, że trzy dni wcześniej widziano, jak wsiada z nieznajomym mężczyzną na motocykl Triumf. Badanie dowodów znalezionych na miejscu odkrycia zwłok Dało efekty w postaci ścinków włosów Znalezionych w majtkach ofiary Policja, analizując wcześniejsze sprawy Doszła do wniosku, że sprawca wraca na miejsce porzucenia zwłok By je oglądać lub sprawdzać, czy zostało odkryte Zarządzono zupełną ciszę medialną wokół tego przypadku A na miejsce znalezienia Karen zawieziono manekina W pobliżu dożorowali policjanci pod przykrywką Obserwując, czy pojawi się jakiś ciekawski i pojawił się. Którejś deszczowej nocy oficer prowadzący obserwację zauważył mężczyznę zatrzymującego się w miejscu zasadzki. Tu jedynka. Mamy jakiegoś gościa. Obserwuje nasze miejsce. Halo. Tu jedynka. Niestety awaria radia i brak kontaktu z przełożonymi spowodowały, że obserwator odjechał zanim policjant zdecydował się podjąć działanie. Tymczasem dzięki zeznaniom świadków udało się sporządzić portret pamięciowy kierowcy motocykla Triumph. Dotarł on do jednego z oficerów pracujących nad sprawą, Lorego Matthewsona, który kiedyś wcześniej przesłuchiwał Johna Collinsa. Wizerunek sporządzony przez rysownika pobudził wspomnienia. Policjan wypożyczył od byłej dziewczyny Collinsa jego zdjęcie i pokazał kobiecie, która widziała kierowcę motocykla. Tak, to chyba on w zasadzie tak. Bardzo podobny. To wystarczyło, by Matthewson postanowił przyjrzeć się Collinsowi bliżej. Niestety był młody i niedoświadczony. Jego niespodziewana wizyta u podejrzanego nie dała żadnych rezultatów, ten natomiast zyskał jasny sygnał o zainteresowaniu śledczych. Nie miał zamiaru marnować czasu. Jak wykazały późniejsze ustalenia, szybko zaczął sprzątanie domu swojego wujka policjanta, w którym mieszkał podczas wakacji. Kapral David Lake Wraz z żoną i trójką dzieci niedługo potem wrócił. Informacje o zainteresowaniu policji Collinsem dotarły także do niego. Nie wierzył w to, ale targany złym przeczuciem przyjrzał się bliżej domowi, który zostawił pod jego opieką. W piwnicy zauważył świeże plamy po farbie. Zaczął je zdrapywać i pod nimi odkrył plamy przypominające te po krwi. Cześć, tu Lake. Moglibyście przysłać techników do mnie? Znalazłem coś niepokojącego w piwnicy. Przybyła na miejsce, ekipa pobrała próbki, które natychmiast zostały poddane badaniom. Okazało się, że był to lakier. Kiedy Lake powiedział o tym Collinsowi, ten się rozpłakał, co wzbudziło jeszcze większe wątpliwości jego wujka. Tymczasem śledczy dalej działali w piwnicy. Zabezpieczono próbki włosów, które prawdopodobnie należały do dzieci kaprala, gdyż właśnie tam strzygła je jego żona. Zabezpieczono również mikroskopijne ślady krwi. To analiza tych drobnych pozostałości materiału spowodowała, że śledczy 30 lipca 1969 roku zdecydowali się aresztować Collinsa. Samochód nieźle odpisował, ale zobacz to. Krew? Dokładnie. Badania potwierdziły, że ślady krwi należały do Alice Callum. W samochodzie znaleziono również włókna pasujące do paska, którym uduszono inną ofiarę, Roxy Phillips. Kolejno przeszukano domy i mieszkania, w których przebywał Collins. Jeden z jego współlokatorów zeznał, że ten, gdy tylko zainteresowała się nim policja, wyniósł z domu skrzynię z jakimiś rzeczami i gdzieś wywiózł. Proces Collinsa ruszył 30 lipca 1970 roku. W jego toku ustalono, że także włosy znalezione w piwnicy kaprala Lejka pasowały do tych znalezionych w majtkach Karen Bineman. Podczas przesłuchań świadków kilkoro z nich potwierdziło, że to Collins był kierowcą motocykla, na który wsiadła. Linia dowodowa stawała się coraz bardziej twarda, a obrona nie dysponowała żadną solidną strategią, która mogłaby pomóc oskarżonemu. Tym bardziej, że w toku prześwietlania przeszłości Collinsa wychodziły na jaw kradzieże, włamania i inne, drobniejsze przestępstwa. Nie był tym młodym, grzecznym, przystojnym studentem, na jakiego pozował. Co razem z ciężkimi dowodami w sprawie zbrodni, za którą był sądzony, zaowocowało wyrokiem ogłoszonym 19 sierpnia 1970 roku. W sprawie zabójstwa Karen Su Bainman ława przysięgłych uznaje Johna Normana Collinsa winnym. Sąd wymierza oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Pomimo wielu poszlak i dowodów nie udało się postawić końca przed sądem w sprawie pozostałych, przypisywanych mu morderstw. On sam do dziś utrzymuje, że jest niewinny. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, torwać bestie w RMFM.